0: willkommen zum Podcast, der heißt noch ein Bier mit mir, Markus und... Boah. <lacht> wir haben gerade, glaube ich, ein... Ähm, das ist uns zum ersten Mal passiert, Ja, aber ich. es ist
1: auch, glaube ich, wir kriegen noch nicht die Mitte. Letzte Folge war es zu warm. Ja. Und jetzt kannst du ganz sehen, wie mein Bier, oder unser Bier, eher meins, weil meins... Ähm das war das erste Mal, wir hatten das jetzt, also ich sag mal, wir haben das so um...
0: Ich sag mal, so ein Viertel nach acht reingestellt ungefähr. Und wir haben jetzt so 10. kurz vor zehn. Und ich bin wirklich davon ausgegangen, dass ein warmes 0,5er Bier ähm, easy anderthalb Stunden im Gefrier stehen kann, ohne zu gefrieren. Das Problem ist, es ist nicht wirklich gefroren, aber ich habe so ein bisschen slushy unter
1: meinem Schaum. Ja, ich auch. Ich hab, Ja, auf jeden Fall. Und der Borg hat es ein bisschen Eine schöne, erwischt. Ne, 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 ne schöne ähm, Eiskrone. Eine schöne Eiskrone. Ich bin mal gespannt, wie es sich jetzt auf die ja. Kohlensäure hat. Also ich Prost, ich will es immer trinken, bevor es noch, Eis, noch, es noch Eis, drin hat. Prost, gell? Prost.
0: Oh. That's cold, man. Oh, damn. Das ist kalt.
1: Also ein schönes. Ich habe so ja, ein paar Eisstücke im Mund gehabt, aber ist okay, man kommt drumherum. Also das hat wirklich gar keine Kohlensäure mehr. Nee, es ist übel kalt. Es tut fast weh. Ja. Ähm oh, 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 ja. Aber es schmeckt ganz gut also, Wobei vielleicht geht der Geschmack ein bisschen verloren Weil es einfach ähm, nahezu am Nullpunkt ist Ja,
0: das stimmt ähm, mhm, mh. Ich habe ja schon mal erzählt Dass es in England auch immer so Heineken extra cold gab Wo es, ja. richtig, wo es oh, in der Bar auch so das wurde So, so hat es geschmeckt immer so, so kalt war das auch es ist halt wirklich, es tut fast, es schmeckt Es Also das ist egal, wenn du
1: Spiro trinkst, oder? Ja. Bei der
0: Temperatur Ja, ist eigentlich schon fast egal ähm, Ich finde es hat einen geilen Titel auf jeden Fall Und zwar Achso, das stimmt ja es heißt Pilgerstoff. Haben wir noch nicht? Nee. Oh, ich habe nach Digga, ich habe diesmal nach Maria gesucht, weil da oben Maria Ehrenberger steht. Und nach Pilger. Okay. Wenn das beides nicht in der Liste steht, haben wir was falsch gemacht.
1: Okay, ja, gebe ich zu. Ich glaube, es hatten wir nicht. Aber ich habe es auf jeden Fall schon mal getrunken. Ja? Ja. Das schon. Pilgerstoff. Na gut, wenn du das sagst. Ich auf jeden Fall noch nicht. Aber es schmeckt ganz gut, Je nachdem wie es schmeckt, wenn es normal kalt ist, aber so kalt ist es halt ja. okay. Meinst du, man kann Bier in Soda Stream machen? Ähm, ja. Denk ja. schon. du? Okay. Du kannst, glaube ich, alles in Soda -Stream machen. kannst auch. Ähm Erinnerst du dich noch an jenen ähm, schicksals Müssen Wir drüber reden.
0: Wo wir ähm, entgegen der Herstelleranweisung Wodka in einen Soda Stream gemacht haben? Ja. Yeah. Yeah. Das war hart. Das war wirklich hart, weil das hat ja dann. Ich weiß. Ja, es war eine Freundin von uns, glaube ich, die sich von davon halt mal so ein halbes Glas eingeschenkt hat und mal so einen guten Riss genommen hat, bevor sie gemerkt hat, dass das kein Wasser war. Ja, ja ich, ich, ich kenne mich. Das. das tat mir ein bisschen leid. Ich meine, das war nicht nur unsere Schuld, <lacht> aber oh. ja. war schon hart, weil so das sieht halt einfach, das ist halt unverwechselbar. Also Es ist, es
1: ist halt ja. easy verwechselbar, meine ich. Ich habe ähm, vorher zuvor erzählt, wegen, wegen, wegen Kronkorken. Ja, das hey, hey, ist was, was, was wegen erzählt? Spenden von Kronkorken an ähm, eine Organisation, die zu weit weg liegen. Weil jemand wollte Kronkorken sammeln, mhm. nur die Frau, die es gepostet hat, wohnt da halt zweieinhalb Stunden von mir entfernt. Naja, ah, okay. Mhm. Das war äh, die Grundlage. Jetzt habe ich überlegt, was mache ich mit denen? Ich habe so keine Ahnung, 15 bis 20 Kilo Kronkorken. Ja, was kommt hin. Äh, und das ich, mal zum einem Wertstoffhof. Kommt vielleicht. Gibt dir ja Geld. Ich, ich würde das Geld straight in Bier investieren, einfach nur weil das Geld ja für Bier, von Bier, für Bier ist. Es muss ein Kreislauf. Also mit einem Kollegen gequatscht und irgendwie glaube ich nicht ganz so dran, dass es überhaupt irgendwie eine Menge an Geld gibt, die, mit der ich mir ein Bier leisten kann. So, 15 bis 20 Kilo, es gibt für die Tonne 100 Euro, so ungefähr. <lacht> und ich habe keine Tonne Kronkorken. Entweder du musst noch eine
0: ganze Weile weitersammeln. Ja. Ja. ja ich oder, du, oder du wirfst den
1: einfach weg. Ja, ich weiß es nicht. Also irgendwie meine größte Idee war, ein, meine beste Idee ist immer noch, ich schmelze alle Kronkorken. Einen Kro großen Kronkorken zusammen, <lacht> daran halte ich seit Jahren fest. Den kann man äh, dann bestimmt auch gut verkaufen. Einen Kronkorken für, den kann man gut als Untersetzer benutzen oder so. Digga, weißt du wie groß der Kronkorken wird, so wenn der 20 <lacht> Kilo wie Jesus Christ. Als Tisch kann man verwenden was Machst mach einfach so ein das ist ein einfach.
0: Ja, Digga, ich meine, du kennst ja vielleicht aus dem Gym diese 20 Kilo-Scheiben. Ja. Die sind ja so, also die sind ja wirklich fast eine Handbreit dick. Ja, okay, das ist zu viel, aber so ein paar, also zwei Fingerbreit, sagen wir mal. Und wenn du einen Kronkorken hast, der natürlich oben dann nur so einen Zentimeter dick ist oder so, dann ist der ja, der ist ja riesig. Da kannst du ja wirklich einen Stehtisch draus machen, jetzt mal ohne Scheiß. Ja. Das ist ja <lacht> komplett Ja. An.
1: Deswegen, ich habe mich entgegengeschieden, das zu spenden, scheiß auf mal auf. Ähm die Action irgendwie irgendwo abzugeben. Ja, ähm, ich muss Ich habe die jetzt eh nur rumliegen. Also die, die, die verschwinden jetzt auch nicht. Das Problem ist, ist äh,
0: ich weiß nicht, ob du die Spielreihe Fallout kennst. Mhm. Da hat die, da gibt's in der Spielwelt sind, äh, gab's ich, ich wäre reich, Mann. Ich wäre sowas von fucking reich. Da es eine nukleare Apokalypse und daraufhin sind dann Kronkorken die neue Währung geworden. Und es hat vor, ich glaube, zum Release von Fallout
1: 4... Das hast du mal im Podcast schon erzählt, glaube ich. Ja, Ich äh. weiß keine Sorgen mehr, das Ach. weiß ich nicht
0: mehr. Also <lacht> 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 ähm, Hat mal jemand äh, den, den Entwicklern eine ganze Kiste voll Kronkorken geschickt und meinte so, hier meine Bezahlung für das Spielmäßig, weil, ne, haha als Währung. Und die haben dann wirklich ein Spiel eine, also irgendwie, ich sag mal, so eine, so eine sammler von dem Spiel zukommen lassen dafür. Ja. Weil es ja auch marketingmäßig ein cooler Gag ist, wenn man das vermarktet, bla bla bla. Das ist ja bei dir angekommen. Also genau, ja hat ja funktioniert. Und jetzt kommt es mich bei euch allen an. Also, ne? So. Das Problem ist, den Gag hat nur jetzt schon, schon mal jemand gemacht. Das heißt, du kannst den nicht nochmal bringen. Ich glaube, das haben danach wahrscheinlich so viele Leute versucht, die einfach ihren Scheiße eingeschickt haben und gesagt haben, ey, das ist doch in der Fallout-Welt irgendwas wert. Gib mir bitte dafür ein Spiel. Ja. Das heißt. Der Zug ist abgefahren. Das heißt, du musst jetzt auf die nächste Film- oder Videospielreihe warten, in <lacht> der sowas irgendwie
1: thematisiert wird. Ist Reihe, ja, das ist schon eine lange Reihe, das ist <lacht>
0: schon eine lange Reihe. Und ansonsten musst du den Scheiß halt einfach wegwerfen. Ich werfe meine Kronkorken auch weg, tatsächlich, wie jeder ja. normale Mensch, aber...
1: Ja, ich habe letztens gelesen, das Kronkorken soll man nicht wegwerfen, sondern sammeln und dann abgeben. Ja, aber wo? Beim Wertstoffhof oder was? Ja, aber kostenlos halt. Wir haben ja auch in hier im Ort einen Wertstoffhof, da gibt es halt einfach deine 10.000 Kronkorken in Altmetall. Hast du nicht mehr nachgezählt in letzter Zeit? 5.000, Po. Wann hast du es jetzt mal nachgezählt? Zwei Jahre, ja. Wie viele Kronkorken hast du seitdem reingemacht? Keine, nicht so viele. Ich habe irgendwann <lacht> aufgehört, ich habe einfach damit aufgehört. irgendwann, Weil ich, hab dann, ich wohne seit einem Jahr nicht mehr zu Hause, das heißt, seit einem Jahr ist nichts reingekommen. Ja, okay. Ich habe überlegt, wie viele verschiedene kann ich sammeln. Ähm, das Problem ist, dass wir
0: halt immer schon relativ ähnliche Biermarken mhm. getrunken haben. Das heißt, ich denke mal, 80 Prozent von
1: denen, die da drin sind, sind von vier verschiedenen Biermarken oder so. Ja, ja. das ist der Fall. Oder? Ich glaube auch. Ähm es, ist, es ist kein Spaß. Ich kann, Keine Ahnung, Mann. Ich habe ich hab die Kronkorken liegen. Was ich mit dem mache, weiß ich nicht. Ich auch nicht, Digga. Bestimmt, ich muss glaube ich nur dreimal googeln und dann weiß ich, was Leute aus Kronkorken machen. Irgendwie, welche Kettentische oder sonstiges. Ja. Oder halt, irgendwie, ich, ich ähm, deck meine Decke neu mit Kronkorken. Aber Bruder, das sieht einfach scheiße aus, man. Ja. Ganz ehrlich. Also, das Einzige, was man wirklich
0: machen könnte, was tendenziell nicht für zu Hause, aber für eine Bar gut aussehen würde, wäre dass du irgendwie einen Tisch nimmst, so Massivholz am besten, und da halt so ein, ich sag mal, im Verhältnis, des, wie der Tisch auch ist, halt so ein Viereck raus sägst, so ein, ein, zwei Zentimeter tief, und da die komplette, also das halt wirklich mit einer schönen Reihe Kronkorken pflasterst, und das dann halt, ich sag mal, so 100 mal, keine Ahnung, 40 oder was, oder 60, oder kein, wie was auch immer der Tisch für ein Verhältnis hat, und das dann mit, mit so klar hart hm. zugießt, dann hast du so eine Geile Fläche, die so mit Kronkorken ist. Vielleicht sogar ist noch ein Muster oder so, ja. wie so ein orientalischer Teppich vielleicht. Oder, oder wenn du halt alle verschiedene hast, wäre auch geil, wenn, die, wenn keiner davon äh, sich wiederholt. Ja. Das wäre dann wieder was, wo ich sagen würde, das könnte man in, also so für eine Bar oder so, oder keine Ahnung, auf ja. Ebay findest du da bestimmt irgendeinen Typ, der da irgendwie 100 Euro für bezahlt.
1: Es gibt die zahlen für verschiedene Kronkorken Geld auf Ebay. Die Leute geben dann Geld aus für Kronkorken. Verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach nicht. Ach, das mit der
0: Sammellei hatten wir schon jetzt wirklich oft. Ja, sammelt <lacht> Sammler einfach, sind einfach. Sammelt einfach. Sammelt mal Kronkorken, kauft mir den
1: ganzen Scheiß mal ab, wolltest du gerade sagen, oder? Ja, nee, sammelt Erfahrung, oder irgendwas wie. Ich irgendwas Gehaltvolles sagen. Sammelt was? Geld oder sammelt, Erfahrung. Ja. <lacht> ist, so männlich. Ja, das ist alles andere Quatsch. So. Aber
0: naja, mit den Kronkorken, Digga, ich freue mich einfach an, auf den Tag, an dem irgendwas mit denen passiert, wo das einfach wirklich so zeremoniell, wir verbrennen die irgendwie oder schmelzen die ein oder so. Ja. Das Ding, das Problem ist, dass die halt alle noch dieses Wachs oder dieses Gummi unten drin haben. Ja, das ist auch schwierig.
1: Ich glaube, wenn, ähm, wenn ich irgendwann die Kunkurken einschmelze oder irgendwas mir passiert, zeremoniell ist, kommen wahrscheinlich mehr Leute als zu meiner Hochzeit wahrscheinlich so. <lacht> All da, die beigesteuert haben ja, in den letzten Mann. drei, vier, fünf Jahren. Und, ähm, Ach ja. Digga, das sind doch weitaus mehr als fünf Jahre gewesen, oder? Ja, fünf kommt. Ich, ich hatte habe mit der kleinen Mini-Vase angefangen. Bis jetzt sind der jeweils zwei ein Meter hohe Vasen komplett voll. Das <lacht> die sind doch höher als ein Meter, oder? Ja, so Lufthoch. So, das ja, geht das schon. Ich
0: habe, ich habe die eher so in Brusthöhe in Erinnerung. Auf
1: keinen Fall. <lacht> Echt? Okay. Ein bisschen höher als der Tisch, so. Hier, weißt du? Ja gut, okay. Ja gut, kann sein. Welche, welche Vase ist Brusthoch hoch? <lacht> Brust. Ich war lange nicht mehr bei dir. Muss man wirklich sagen? Eh nicht mehr. Ja, das stimmt. Also Da ist, da ist nur mein Lego-Lager und sonstiger ja. Scheiß. Und ein Bett, wo ich heute schlafen werde, weil ich jetzt sicherlich nicht mehr nach Hause fahre. Nee.
0: Wobei ich sagen muss, um mal die Überleitung an der Stelle ganz dezent zu machen, es ist schön, auch mal eine ne, ne zweite Folge an einem Abend aufzunehmen, ohne übelst ein Kleben zu haben. Ja. Weil das war vor zwei Folgen, also bei der Folge 71 dann, das war schon echt nicht ohne. So, ich hatte jetzt nichts zu Abend gegessen, weil ich ja halt mittags so viel gegessen habe, das habe ich auch in der Folge erzählt. Aber Jesus Christus, da hat es irgendwann echt geschallert, ey. Ich hoffe, das ja. kann man sich gut anhören.
1: Also. Ja. Na ja, na ja. Aber gut. Ich habe ähm, gesehen, es gibt mittlerweile bei, bei Spotify mhm. Bewertungen für Podcasts. Bewertungen? Du kannst. Also, Leute, wenn ihr gerade unseren Podcast hört, guckt mal selbst, geht mal auf die allgemeine Übersicht und könnt ihr eine. 0-5-Sterne-Bewertung ohne Kommentar einfach mhm. abgeben. Funktioniert, das gibt's. Geil, Alter. Nur mit einem Account?
0: Ja, man kann jetzt bei Ja, ja so, machen, aber
1: ja. macht's mal. Also über 0-Sterne freue ich mich nicht so sehr. Bitte das gebt mal wirklich eure <lacht> ehrliche Meinung aus. Würde
0: mich wirklich mal interessieren, was dabei rumkommt.
1: Ja, ähm, du auf jeden Fall, es ist. Ich bin gespannt, was da rumkommt. Ja. Ähm, ich, hab, ich war selbst überrascht, weil ich dachte bewerten so, Sie ihren Podcast.
0: So. Das hätten wir wahrscheinlich früher wissen
1: sollen. Da gab es bestimmt irgendeinen so Spotify for Artists-Artikel, sage ich mal so. Ja. Safe. Ähm, aber egal. Wir haben, glaube ich, noch, also ich habe halt geschaut, es gab keine. Ich glaube, das Feature ist auch relativ neu gefühlt. Also es gab okay. sehr, äh, und also ich mache Leute, guckt mal rein, vielleicht habt ihr mehr als null. Wäre wär ganz super. Als Leute, wenn
0: irgendjemand als Troll null Sterne, so wenn es eure ehrliche Meinung ist, okay. Dann hört halt nicht diesen fucking Podcast so, aber wenn irgendjemand als Troll 0 Sterne macht, dann gibt es wirklich, dann gibt es Stress. Ich,
1: glaub, ich glaube, dass es
0: anonym ist. Also wirklich. Ja, ich weiß, ja, ja, klar. Aber das ist. In der Regel, in der Regel sagen die sowas Leute. Ich so, oh, ich habe euch null Sterne gegeben. ja, okay, als Maul. Danke, danke schön für, so. für dein schlechtes Feedback. Ist so. Nee, aber nee. ich würde mich auf jeden Fall über eine Bewertung, wir würden uns sehr freuen. Ja. Ähm, wenn die am Ende dann nur so bei zwei Sternen ausfällt, wäre es natürlich ein bisschen bitter, sag ich
1: mal. Hier gibt es auch nur. Nur dann halt zwei von fünf Sterne Content. So, dann, ja, dann Ja, dann, dann
0: ist es halt so. Ja, mein Gott. Also, wenn jetzt wirklich die, 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 das Volk <lacht> spricht und sagt einfach, ey, ihr seid nicht so
1: super geil dann. Ja. ja. Nee, aber so Bewertungen, wir wissen ja wieder, also ich finde diese Sternebewertung fort- und rückschrittlich zugleich. Ja, inwiefern? Weil ich bin mit Sternebewertungen aufgewachsen aus YouTube, so ein bisschen. Die 1 bis 5 Sterne -Bwertung. stimmt. Das hatte ich komplett vergessen, dass es das mal gab. Das gab es mal. Und wurde irgendwann geändert zu Daumen hoch, runter. Ja. Mittlerweile nur noch Daumen hoch. Ja. Ähm, ja. schrecklich. Aber ich weiß nicht, was, was, was sind so deine Lieblingsbewertungseinheiten? Sterne mit Kommentar, Sterne ohne Kommentar, hoch, runter.
0: Das ist das Problem an hoch, runter ist, das ist zu ähm, zu binär. Mhm. Das ist einfach, da gibt es nur, ich mag das oder ich mag das nicht. Und das, das einzige System, was das hat, was wirklich groß ist, ist YouTube. Beziehungsweise die haben ja mittlerweile, den, man, die, man sieht ja die Dislikes nicht mehr, deshalb ist Quatsch. Aber das heißt, alle die halt, ähm, also alle Fans von dem YouTuber oder von dem Channel machen halt einen Daumen hoch. Und alle Hater, die in der Regel wesentlich weniger sind, weil man schaut es ja in der Regel nicht absichtlich Zeug an, was man nicht mag, geben Daumen runter. So. Ähm, außer bei einem riesen Shitstorm oder so. Das hat dann mal mehr Daumen runter als, als Oder hoch. halt
1: bei, also wo ich es sehr merke, ist bei Tutorials. Wenn die einfach schlecht sind. Meinst du, wenn die Quatsch ja, sind. ich kann halt nicht einschätzen, ob ein Tutorials gut oder schlecht ist. Wenn ich halt nur, okay, es hat 300 Aufrufe, davon 10 Likes, kann ich kann nicht einschätzen, wie ist hier Like-Dislike-Ratio ja. so. Deshalb war
0: diese komplett ich meine, das hat YouTube auch einen entsprechenden Shitstorm für bekommen, aber das war auch einfach eine komplette Scheißidee, von vorne bis hinten, brauchen wir nicht drüber zu reden, glaube ich.
1: Ja, sozusagen, ähm, oh, das youtube revine 2020 ist ja gut angekommen, hat 3 Millionen Likes. Ja, ja also, aber halt 50 Millionen Dislikes, Mann, Alter. Ja, deshalb
0: haben die es ja gemacht, das war 100% viel, also zu ihren eigenen Zwecken, nicht um irgendwelche Creator zu schützen, ganz im Ernst. Ähm, F-Ups, Alter. Ja. <lacht> <lacht> und das Ding ist jetzt halt, ähm, das, diese Sternebewertung kennt man halt nur so von Amazon oder von anderen, ich sag mal, Einkaufsplattformen. Und da ist halt das Problem, dass mittlerweile wir an einem Punkt sind, dass extrem viele von denen, also dass es so lukrativ ist, sowas zu faken oder zu kaufen, ja. dass das halt mittlerweile stattfindet. Das heißt, die, du kannst dich auf Sternebewertungen nur noch mäßig verlassen mittlerweile. Und deshalb bin ich bei sowas auch immer vorsichtig, weil fünf Sterne sind immer zu, also die Leute haben auch oft einfach keinen Peil, was sie machen, gefühlt die sind so unhilfreich. Ich meine natürlich, wenn du irgendwie sagst, da sind 1000 Bewertungen, das hat 4,6 Sterne, denkst du, ja, das ist ganz geil. Aber also auch bei Restaurants. Aber das Problem ist oft bei Amazon oder so also schreiben die Leute dann, ja irgendwie ähm, Produkt kam an, war kaputt, hat überhaupt nicht funktioniert, war komplett Scheiße, aber super Lieferung, drei von 5 Sternen. Wo ich mir dann so denke, sag geil. mal, hast du es nicht verstanden oder so? Oder, was? oder die schreiben dann, ey, das Produkt war super geil, irgendwie hat mein Leben verändert, ich werde mir noch 100 andere davon kaufen. Aber die Lieferung war irgendwie drei Tage zu spät, drei von fünf, fünf Sternen. Wo ich mir denke, sag mal, Digga, das kann doch nicht dein Ernst sein, hast du dieses Sternesystem nicht
1: gerafft, Alter? Ja. Wobei ich, ich verstehe so ein bisschen, dass, dass oftmals, auch bei den Sternebewertungen, mhm. auch früher bei YouTube war es halt so, man, man geht trotzdem auf die Außen. Man findet es scheiße oder super gut. Ja. Also man, es gibt schwer halt so vier, zwei, drei Sterne. Man geht eher nach außen hin und sagt, es ist was, es ist ein scheiß Video, ich hasse es, mhm. aber ich mag das so. Wie halt so ein Dis -like, Dislike, Dislike ja. halt. Und dann, was mal so, Tipps ist, gucken Sie bei Amazon, bei den vier-Sterne-Bewertungen, weil die sind die ehrlichsten. Oder die Drei-Sterne-Bewertung, keine ja. Ahnung. Ja. Weil halt da findest du die, die ehrlichen. Ähm, Rezensionen.
0: Das, das stimmt so ein Stück weit, würde ich sagen. Also wie gesagt, du hast halt oft halt dann diese Müllkommentare oder die Leute, die dann für irgendwas, weil der Postbote denen irgendwie nicht zugelächelt hat, geben die dann einen Stern weniger, so weißt du, was ja. ich meine. Ich denke so, sag mal, Digga, ich, man bräuchte halt eigentlich, es gibt es bestimmt schon irgendwo, mir fällt nur jetzt kein, kein konkretes Beispiel ein, dass du für jede Kategorie eine eigene Sternebewertung hast. Dass du sagst, Produkt 5, Lieferung 3, so. Was gibt es bei Ebay. Ja? ja. Keine Ahnung. Aber das kannst du kannst bei Ebay jeweils einzeln bewerten. Das ist dann auch schon wieder so, eine. ich finde, eine Bewertung muss unter fünf Sekunden dauern. Weil das ist auch immer die Sache, wenn dich eine App fragt, möchtest du uns bewerten? Dann kannst du auf Nein später oder Ja gerne klicken.
1: Mhm.
0: Und wenn du auf Ja gerne klickst, wirst du zum App so weitergeleitet, dann musst du da auf das Bewertungsding klicken, dann musst du da irgendwie eine, dir überlegen, wie viele Sterne du geben willst, Während das halt, wenn das einfach nur dich fragen würde, Daumen hoch, Daumen runter, würdest so, du bapp was klicken und wärst fertig damit. Ja. Das muss eigentlich ich, wohl, unter drei Sekunden dauern, eigentlich heutzutage. Ja. Und wenn du sagst, du hast jetzt wieder sechs Kategorien, dann musst du dir für jede erstmal einen Score überlegen, der wirst ja bekloppt. So, das machst du als normaler User nicht. Das machst du nur, wenn du halt zu endet, vielleicht. Ja, oder zu viel Zeit hast. So. Und dann hast du ja. wieder schon wieder Reviews von Leuten, die eigentlich nicht, nicht die Leute sind, von denen du hören willst.
1: Ja. Lustigerweise, ähm, es gibt ja auch den. Bei Amazon gibt es ja auch einen Bereich für Fragen und Antworten. Ja. Und, ja. Ähm, mhm. und es gab ein sehr aufschlussreiches Video von Ultralativ. Ähm, warum die Fragen und Antwort. Von wem? Ultralativ. Das ist so ein YouTuber, der macht sehr viel YouTube-Content. für ja. Also <lacht> auch YouTube über, über YouTube. YouTube. Über YouTube, mhm. aber auch sehr Gesellschafts. Ähm ja, nicht kritisch, aber versucht halt verschiedene Gesellschaftstheorien da drin zu beziehen und guckt, wie wie verhalten sich Menschen. Das geht ja okay. da wissenschaftlich auch ran. Mhm. Ähm, aber jedenfalls in dem Video hat er gemeint, äh, untersucht, warum eigentlich diese Antworten so scheiße sind immer von, von den Leuten, die halt diese, also es gibt Fragen und die Antworten sind oftmals einfach ja, ja, immer. ja keine Ahnung oder Weiß nicht. Die sind ja auch wirklich nur von Kunde zu Kunde. Die sind ja nicht genau. mehr, dass der Lieferant da antwortet. Nee, es ist ein Kunde, ein anderer Kunde antwortet einfach so, ich weiß es nicht, keine mhm. Ahnung. Mhm. Und ähm, die, die Lösung, also der Hintergrund dessen ist halt so, dass man, dass der, der Kunde halt nicht auf die Seite geht von Produkt und sieht die Frage und antwortet drauf, sondern der Kunde bekommt eine E-Mail mit, mit dieser Frage. What? Es, also es wurde eine Frage zum Produkt gestellt, das sie gekauft haben mhm. und sie sieht halt diese Frage und sagt, okay, äh, wie ist denn die äh, Haltbarkeit nach sechs Monaten? jemand schreibt, ja, habe das Produkt noch nicht lange getestet, kann es nicht sagen. Schreibt mhm. er rein, mhm. weiß aber nicht, dass diese Antwort jetzt veröffentlicht wird und sie dann äh, in der, auf der Produktseite so jemand fragt, wie ist es nach sechs Monaten? Keine Ahnung, ich habe es erst drei. Das so würdest du halt so öffentlich halt nicht machen, weil es halt so dumm ist. So. Aber wenn es halt als Mail kommt, schreibst du es halt dahin. What? Das ist ja komplett wild. Ja, deswegen sind die ganzen Fragen, Antworten bei Amazon oftmals so vermüllt und jemand schreibt halt irgendwie oftmals einfach in seine Mail, ja, ich habe keine Ahnung, man, ich weiß die Antwort nicht. Ja, so, ja ein Grund dafür, dass, es, ähm, dass das System so, so verkackt ist. Weil ja, wirklich, also... Das ist, ich finde es immer halt so krass, dass, weil das einerseits halt so ein
0: Konzern ist, der einfach das Online-Shopping-Erlebnis perfektioniert hat. Da, ist, da sind Millionen, hunderte von Millionen Dollar reingeflossen, um, das, um dich möglichst lange auf der, und effektiv auf der Seite zu halten und dich irgendwie da, mhm. dass du möglichst viel konsumierst. Und dann hast du einfach so ein Feature, das einfach auf, auf voller Wellenlänge so reinkackt, einfach schon lange und jeder weiß es wo ich mir denke, was ist denn da los? Das ja, kann aber, doch kein Zufall, aber das jeder, muss doch
1: Absicht sein. Aber ich meine, das weiß ja nicht jeder. Dass das, er das, ja das so reinkackt. Also muss ja der Hintergrund wissen, warum er die, die Antworten so also scheiße sind. Ja, nee, aber ich meine, jeder weiß, dass das, so, dass das ein scheiß Feature ist, dass es das gar nichts bringt, weil du nur Müllantworten kriegst. Ja, aber die Frage ist, eigentlich sind die Müllantworten ja nicht müllig gemeint, aber sie kommen ja trotzdem auf die Seite. Ja, ja nee, nee, nee. Aber die sind immer unhilfreich. Immer. So,
0: weil oft hast du dann auch zwei, die sich widersprechen. Ja. Oder, irgendwie, oder die sind dann irgendwie so... Rechtschreibenmäßig so geschrieben, dass du es wirklich kaum verstehst, was überhaupt gemeint ist, hm. wo ich mir denke, sag mal, Leute, was ist ja. da los? Und wie gesagt, ich finde es das wahnsinnig, dass es bei einem Konzern, der so am Start ist und so hinterher bei diesem, bei dieser Consumer Experience ähm, dann auf einmal so reinkackt. Ich finde das ja. wirklich wahnsinnig. Aber gut, keine Ahnung,
1: auf jeden Fall. Äh da wollte ich mal aufschließen, warum es so scheiße ist. Und es ja. gibt einen Grund, warum es scheiße ist. Ne? Ja, es, ja. Das ist Wahnsinn. Manchmal also braucht man einfach einen Grund, um, um Sachen besser tolerieren zu können. Aber ich, ich, aber es ist wirklich so, ich toleriere die schlechten Antworten, weil ich weiß, jemand hat sie nicht in der Absicht geschrieben, dass sie schlecht sind, sondern gedacht, ja, ich schreibe sie einer Person, also ich schreibe quasi einer Person einzeln, mhm. dass ich es nicht weiß. Ja, gut, und nicht für die schon, Öffentlichkeit.
0: Man kann Sachen schon besser ertragen, wenn man weiß, warum, in der Regel, ja. würde ich sagen. Aber das ist eh die. Ich finde es teilweise, also der, der Schlagmensch, der Amazon Reviews hinterlässt, ist auch immer ein ganz bestimmter irgendwie. Ich meine, so, wir gucken ja beide sehr gerne diese pfiffige äh, Ziffern, des Rocket Beans TV-Format, wo die äh, Amazon-Preise raten müssen. Ähm, und da lesen die auch immer gerne die Reviews. Und jedes Mal denke ich mir wieder, wie viel Bock haben diese Leute? Also die nicht ja. die, die beiden, die, die senden die beiden Moderatoren sowieso, <lacht> brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber ich meine, die, ähm, die Rezensenten, äh, weil die halt einfach. Die, die kommen da wirklich mit einem, mit, einer, mit, einer, mit einem göttlichen Zorn in diese Dings. immer Ja, das ist so eine Scheiße und so Dings. Und dann so, ja, das hat alles nicht funktioniert. Und dann irgendwie, wie gesagt, drei Sterne gegeben oder so. Ja. Oder sagen dann halt wegen einer kleinen Sache ein Stern oder sind dann so begeistert, dass sie sagen, also oder sind dann so, kaufen dann so Gag-Artikel, so ein Klopapier, wo irgendein so witziger Spruch drauf ist und sagen dann, super Geschenk, hat einen riesen Lacher erzeugt, fünf Sterne. Wo ich ja. mir denke, Digga, wenn dir jemand Klopapier schenkt oder so, ja. so, so Gag-Geschenke, wo ich mir wirklich denke, so was für eine Art Mensch kauft sowas, was ist denn da los? Und lässt dann auch noch so ein, Re, so ein Review da und sagt, ey, das war super geil, wir sind alle richtig abgebrochen auf dieses scheiß Gag-Klopapier.
1: Ja. Was, was also, verstehst du, was ich meine, was sind da für Leute in der PC? Vielleicht brauche ich einfach einen. Du musst ja einfach so Gaggeschenke erfinden, einfach um zu verkaufen. Weil es gibt ja einen Markt dafür, weißt du? Ja,
0: safe. Du kannst da wirklich dich dumm mit verdienen glaube ich. ich glaub mit so einer Scheiße. Alter. Ich meine, sagt man immer, du kannst das aus Scheiße Geld machen, Nö.
1: Aber wirklich so, so Gaggeschenke für so die Ü40-Generation, ich glaube, die haben da richtig Bock drauf. Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit dafür. In 20 ja. Jahren ist, ist die ähm, Käuferschaft gestorben. Ich meine, du
0: kannst auch jetzt Gaggeschenke kaufen und hoffen, dass die in den nächsten 10 Jahren einen Preis steigen. Das kannst du auch.
1: Kaufen, verkaufen, easy. Das <lacht> Ganz ist ähm, klar. Ja, bis dahin, ich würde gerne die Story gleich weiterführen nach, nach der Halbzeit mhm. äh, mit den Bewertungen und ja. Kommentaren. Ja. Finde ich ein wichtiges Thema. Ich habe es mir aufgeschrieben sogar. Echt? Ja, es ist stark, das steht auf stark, Liste, stark. weil ich das wichtig finde. Mhm. Ähm, aber bis dahin will ich mein Nicht-Slushy-Bier trinken. Ich gebe keine Garantie.
0: Also <lacht> <lacht> die, die waren beide gleich lang drin, die waren beide 0,5. weil Ich nehme an, diesen sind beide ein bisschen geslusht, aber vielleicht ist das andere jetzt im Kühlschrank ein bisschen aufgetaut. Wir werden sehen. Bis gleich auf jeden Fall.
1: Ja, das Bier riecht, jetzt wäre es ein ähm, Bananenwalzen. Es ist kein Bananenwalzen, aber es wäre, glaube ich, gutes Bier für ein Bananenwalzen. Ja. Sieht auch ein Kohl. bisschen so aus. Es ähm, hat auch mehr Kohlensäure, habe ich das Gefühl. Aber eben gerade, als ich es aus dem Kühlschrank
0: geholt habe, hatte es ähm, so ja. diesen, den gefrorenen Beschlag, die gefrorene Kondensation außen ja. dran. Es also, riecht gut. Ich probiere es mal. Prost. Jesus. Es schmeckt so bananig. Das ist Geschirr. Ja, das ja,
1: ist Wahnsinn. Dann noch einen Schuss Bananen rein und dann... Ich
0: verstehe schon, also Bananenweizen ist wirklich eine, ist wirklich eine, ähm, eine Kombi, die, 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 die
1: wirklich naheliegend ist, finde ich. Ja, wenn du das trinkst, denkst du ja, dass du hast einfach eine ein schöne bananen reingetrunkt einfach. <lacht> also. Wolltest du eigentlich nicht gerade noch irgendwie was, irgendwas von erzählen, von Ach, der Rezension? Zur zu Bewer ja, zu Bewertung, glaube ich. Mhm. Ja, weil es ging mir ein bisschen um YouTube und YouTube-Kommentare und ich... Also du likest wahrscheinlich viele YouTube-Videos, also... Nee. Nee, gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Tatsächlich. Ähm, Warum auch immer. Ich könnte, aber ich mache nie. Also, also du bist eher so der maximal passivste Hörer. Ja. Tatsächlich habe ich aber YouTube-Premium. Was das ja dann aktiv macht. Ja, genau. Ja, ich like auch bei Videos, die eigentlich mein Like nicht benötigen, Aha. Das, wo ich sagen, okay, ich muss jetzt keinen neuen Alligator-Track liken, mhm. wenn man Like ist, scheißegal. Ja. Aber ich bin jetzt mittlerweile in einem, durch Lego, aber das ist jetzt egal, ähm, mhm. in einem Subgenre gerutscht, auch in anderen Videos, wo die YouTube-Kanäle nicht so groß sind. Mhm. Und wo ich merke, okay, ein Like macht ja schon Unterschied und ein Kommentar macht dann ja noch mehr Unterschied. Weil ich bin auch kein Kommentierer. Ich nee, kommentiere Kommentar überhaupt nicht. Kommentar, also das ist mir sehr fremd. Das ist so wirklich das Aktiveste, was man machen kann. Also ich muss, ja, 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 ja ist auf jeden Fall so.
0: Ich finde aber, ich weiß nicht, wie gut du oder wie oft du YouTube-Kommentare liest, aber die haben die letzten drei Jahre eine ganz bestimmte und ganz komische Richtung genommen. Auf jedem YouTube-Video überhaupt. Also auf allem, was ein bisschen erfolgreicher ist.
1: Und zwar: die, die Kommentare werden geschrieben, um geliked zu werden. Ja. Genau. Das nicht mit, um einen Kommentar um sich selbst, sondern so, ja. ich möchte einen witzigen Kommentar ja. schreiben. Genau. Der und dann Likes, Aufmerksamkeit. Genau, und es ist auch immer
0: so dieses klassische Twitter, Tumblr-Format. Mhm. Dass du hast irgendeine, irgendeine Observation aus dem Video, die ist witzig. Ja. Ähm, und dann sagst du, dann, mir fällt es sehr schwer, diesen, diesen Stil in Wort zu fassen, aber das ist so, wenn du ein bisschen mehr auf Twitter oder Tumblr oder so unterwegs bist, checkst du direkt, was abgeht. Das ist einfach so. Ähm,
1: ich weiß, ich also, so, machst einfach einen kurzen Witz einfach. Ja, aber so,
0: aber, aber so in Jugendsprache immer und es ist dann oft so wird oft mit so Großbuchstaben gearbeitet und oft wird dann noch so äh, zwischen die Großbuchstaben ein Leerzeichen gemacht um das Wort noch
1: mehr hervorzuheben so, ja, aber so ich, also ich oder auch gar nicht das aber sozusagen einfach so einen Insider zu bringen oder irgendwie noch was Witziges was super passt Bezug zu ja. nimmt ähm, wo es gar nicht mehr ums Kommentieren selbst geht ja. das das, und das hat kollektiv wirklich die
0: komplette YouTube YouTube Landschaft ist komplett ausgerastet damit und das hat irgendwann angefangen ich weiß nicht ob da irgendwie Twitter mal gesagt hat, ey komm, wir wir, wir, wir crashen jetzt mal alle YouTube-Kommentare, aber ich finde, das hat, das für mich gab es einen sehr genauen Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, jetzt gerade geht es los und es
1: wird ab jetzt nur immer schlimmer. Weil ich sehe auch den Sinn nicht bei mir, ähm, ein Video mit 10.000 Kommentaren zu schreiben, ey, das ist ein super Video. Weil who cares, im Endeffekt, niemand. Also, ja, das sind ja auch immer die Kommentare, die keinen Sau interessieren. Ja, aber oftmals wird ja gefragt, ey, das war ein Kommentar, was euch gefallen hat. Mhm. Und schreibst du, ey, ich fand äh, den, den Part für Minute 5 geil und das fand ich gut und das Ende auch nice. Das, das wird nicht der Brenner, das, wird, das kriegt ja eine 500 Likes äh, mhm. im, ja. im, im Scoring des ganzen, äh, ganzen Kommentaren und es bockt halt den, den Produzenten auch nicht. Und dann bin ich jetzt in der Sphäre angelangt, wo es die Leute bockt. Mhm. Weil ich irgendwann hab gemeint, habe ein Video gemacht und ich habe geschrieben, ey, gern mehr davon, so. Mhm. Ist einfach nur so nice, schön, gutes Video mhm. gern mehr davon und, und der Typ, der selbst produziert hat, meinte ey, von was hältst du gern mehr davon und ich so, ja, ja, ja weil, weil es war nicht ganz klar weil er dann drei, zwei, drei Sachen angesprochen die er äh, machen möchte und so und ich habe geschrieben, mehr, gern mehr er wollte aber wissen, wo, was ich gern mehr sehen wollte mhm. dann, dann habe ich ihm kommentiert das finde ich geil und das finde ich geil so, mach mehr davon und jetzt hat er auch ein neues Video hochgeladen, wo er genau was ich auch meinte, du machst mehr davon, auch mehr gemacht mhm. hat. Und ich so, ja, ihr geht schon auf die Wünsche der Zuschauer ein. Und ich so, meine Interaktion macht, bringt dem Produzenten auch was. Und Aber dann das, ist, das sind ja noch sehr kleine Produzenten dann, oder? Ja, man ist halt in einem äh, YouTube-Abonnentenbereich zwischen 1 und 5.000, vielleicht bis 1 bis maximal 10.000. Wie viele Kommentare dann so in die Videos? So 200 vielleicht, oder? Mehr nicht. Ja, also bei... 2000 Abonnenten halt vielleicht 50 oder so. Ja, ja. Und da, da ist auch noch die Menge für den prozenten da, jeden zu liken, drauf ja. einzugehen und zu kommentieren, ja. äh, falls nötig, auch nur mit einem Danke oder so. Ja. Ähm, und da finde ich die Interaktion, habe ich mich einfach mal getraut zu kommentieren, weil ich auch keine Person bin, die einfach sagt, hey, ich finde das Video geil, auch mit mhm. einem Like. Ich like vieles, aber da bin ich eigentlich gerade voll cool damit eigentlich, weil ich, es gefällt mir. Ich habe auch selbst auf Instagram gibt es auch kleinere Kanäle, die halt gut Content bringen, aber mhm. die haben ja halt so 800 Follower. Ja. Dann schreibe ich so, ey, du hast, hier, ich merke so, du hast für, also für eine Lego-Analyse, scheiß drauf. <lacht> egal, egal. Ja. Der hat sich wirklich da auseinandergesetzt, der hat sich viel Mühe reingemacht in, in die ganze Aufgabe, lädt es hoch, mhm. gibt quasi Content für mich. Dann schreibe ich, ey, geil, danke dir, hast du das auch schon gemacht und dies und das. Mhm. Und ich habe das Gefühl, der freut sich, ich freue mich und ich habe eine Interaktion alle sind glücklich. Und, Und so das ist es ja auch safe. Und ja, das ja. finde ich einfach ein super super Konzept, das bis, bis zu einer bestimmten Reichweite auch Sinn macht. So waren Kommentare ja auch ursprünglich mal gedacht, sag
0: ich mal. Dass du halt einen Weg hast, in dem du ähm, einseitig ähm, mit, dem, mit dem Produzenten kommunizieren kannst. Dass du halt deine Meinung zu was abgeben kannst. Und am Anfang von YouTube war das ja auch noch so, dass es ja, der hatte ja, ich sag mal, ich erinnere mich noch an eine Zeit, wo ich in YouTube sehr aktiv war, wo es in, die, in Deutschland ein oder zwei YouTuber gab, die über 100.000 Abonnenten hatten. Ja, das war äh, Und Die Außenseiter damals. Ja. Das war einfach, als die 100.000 geknackt haben, ist, ist wirklich für mich eine Welt zusammengebrochen. Weil das also weil die, ich,
1: ich war damals kein Fan von denen, aber ist auch scheißegal, weißt weil du, Ich weiß nicht, ob du dir die alte Präsenzplattform an YouTube-Kanal erinnern kannst, wo halt oben rechts halt die Videos waren und unten links halt einfach so ein, so ein Bereich, wo halt Abonnenten ab, Abonnent, zu abonnieren, die Person, die, die Abonnenten die abonniert hat, auch selbst. Mhm. Und auch unten dann so ein großer Kommentarbereich. wo nee. dann das war so 2010, 11 der Fall. Schon ein bisschen länger her. Also das war so, da war ich sehr aktiv auf YouTube, auf jeden
0: Fall in der Zeit, aber ja, ich, ich habe so viele Redesigns mittlerweile mitgemacht, Digga. Ich habe leider ganz, gar keine ganz, Ahnung mehr. Es
1: gibt ähm, ich glaube, archiv.org, mm -hmm. da kannst du mal auf die Außenseite oder Cold Mirror gehen. und kannst mm -hmm. sagen, ich kräume mal zurück, wo die letzten Screenshots waren, ja. 2018. Du ja. siehst, ach du Kacke, sah das mal anders aus. Und da gab es noch dieses Sub for Sub und so. Mm -hmm. Du sagst, ey, ich abonniere dich und du abonnierst mich und dann haben wir beide einen Profit. Ja. Eigentlich. Weil der Algorithmus da aber noch nicht gecheckt hat. So, ja. ist,
0: da gab es ja noch keinen Algorithmus in der Form.
1: Und es ist einfach eine ganz andere Welt gewesen. Und ja. es ist, ähm,
0: das ist, ist, Ich bin aber auch mittlerweile zu dem Schluss gekommen, dass da sehr viel Nostalgie getrübt ist, dass es doch deutlich schlechter war, in, 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 also insgesamt. Ich ja, fand es war für die halt geiler, weil es halt ein bisschen privater
1: war, weil man es ein bisschen mehr für sich alleine hatte. Aber für die Zeit war, also für die Zeit und Umstände, ich meine, das Internet vor zwölf Jahren war auch ein anderes als heute. Ja, ganz anderes. Richtig krass. Ich mein, ähm, ja, das ist... ist, ist halt, ich fand es halt nur so... Ähm,
0: was ich eigentlich sagen wollte, ist, da waren halt Channels, die, die größer waren als 100.000 Abonnenten, noch sehr, sehr selten. Das waren immer eigentlich alles Amerikaner. Und deshalb waren das halt, da waren Kommentare halt noch ein bisschen persönlicher gefühlt. Mhm. Aber gut, das ist halt der Lauf der Dinge. Ich will jetzt nicht so sagen, ah, YouTube war früher besser, weil es war es einfach nicht. So, die Videovorschläge sind hundertmal besser heute, weil du halt einfach Videovorschläge kriegst, die auch zu deinem, zu deinem Geschmack passen. Früher war das halt einfach. Die quasi die Trending-Page war halt immer so das Ding Oder du hast nur Videos von den Abonnenten bekommen. Ja. Von, de, von den Leuten, die du abonniert hast. Weißt du, was es noch früher gab? Videoantworten unter ja, den Mann. Videos. Ja, Ja, Digga. Das ist genau so eine Sache. Das kannst du nur in der Zeit machen, wo du genau weißt, das machen für ein Video maximal 10 Leute oder 100 oder so. Ja, ja Aber wenn, ja, du, ja, wenn du heute irgendwie ein YouTuber bist, der hat 15 Millionen Abonnenten und du hast so ein Feature, dann klatschen die Leute einfach mal 15.000 Videoantworten da drunter, so, das bockt ja niemanden.
1: Deshalb gibt es ja. das Feature nicht mehr. Ja, es ist einfach... Es war eine andere Zeit. Also YouTube vor 10, 12 Jahren. Ähm, aber ich glaube, man muss hier als jemand, der YouTube erst seit 5, 6 Jahren kennt, gar nicht... Die muss man gar nicht erleben, so ein bisschen. Also das ist einfach wie... Ja, keine Ahnung, wenn du einen Golf 6 fährst, musst du nicht einen Golf 3 gefahren haben, um zu wissen, was ein gutes Auto ist. Ja, und das ist auch, wie gesagt, das war
0: auch früher nicht so geil. Ich meine, ich habe nochmal, ähm, ich meine, mein Geschmack hat sich natürlich auch geändert, seitdem ich zwölf bin, so brauchen wir nicht drüber zu reden, aber ich habe halt nochmal in die ganzen Videos reingeguckt, von denen ich gesagt habe, ey, da war der und der YouTuber, den ich heute nicht mehr feiere, weil ich denke, der macht cringing Content, um das mal ganz unironisch so rauszuhauen. Ähm, da, ist, da hat der noch geilen Scheiß und kreatives Zeug gemacht. Da habe ich da
1: letzte, also was heißt, die letzte Mal so vor zwei drei Jahren reingeguckt und ich dachte so, ey, das, Mir Grin fallen zwei Leute ein. Einer ist War Pictures, wo ich, ich fand die immer schon ein bisschen cringe, aber früher, früher war das okay. Jetzt ja. ist, jetzt, jetzt die der die noch Content? Ich glaube nicht, aber jetzt. Und ich finde LeFloid früher auch ja. sehr gut. Das ist auch aber einer von denen, ich gerade gesprochen ja. habe. <lacht> LeFloid, LeFloid früher wirklich Le News immer geballert, das war quasi
0: LeNews war für mich schon immer so der der neue LeFloid.
1: Das ja, also das ich. alte war noch was anderes. Ja. Aber es wird dann irgendwann sehr also gerade der Umsprung hat mich ja irgendwann äh, nicht abgeholt. Ja. und Ich sag mal,
0: das läuft ja für den auch gut. Und ich finde, der, der, gegen den Content gibt es an sich nur n, auch nichts auszusetzen. Mich hat das nur irgendwann nicht mehr gejuckt halt. Ja, ähnlich. Aber wie gesagt, ich dachte halt, ey, der hat früher noch, also früher als ich noch so ganz, ey, heute ist der scheiße, früher war der geil. Ähm, und dann habe ich wirklich mal das alte Zeug reingeguckt und dachte so, Digga, das war halt einfach, du hast halt gesehen, das ist halt irgendein 19-jähriger Typ oder wie alt er war, keine Ahnung. Der hat halt nicht, der hat halt keine Ressourcen, der hat halt gar nichts. Der hat halt eine Kamera und das war's. Vielleicht noch ein, ein Kumpel oder so, der mal mitspielt irgendwo. Hm. Was ja an sich schon okay war. Nur halt diese ganzen diese ganzen Internet-Klischees waren halt da noch unironisch am Start. So Die Leute ja. hatten noch diese Nerd-Brillen. Teilweise, obwohl die LeFloid war so ein Kandidat, der, der hatte eine Nerd-Brille ohne Gläser. Das war halt einfach ein Accessoire. Und immer diese Geräusche, Geräusche nach jedem Cut. Weißt, oder ja. in, zu jedem Cut. Das war der heiße Scheiß damals. Das hat Edel Floyd ja mit etabliert in Deutschland. Ähm,
1: ja. Und lauter so Zeug, das macht heute niemand mehr. Diese Cut-Geräusche. Diese, diese ich ich finde, also als, als Gegensatz finde ich zum Beispiel die Space Frogs, ja. ich finde find ich immer noch gut. Weil die auch mittlerweile sehr Reddit-lastigen Content machen. Ja, das grauen Finde find ich sehr gut. Der ist nicht komplett abgedingst und das, ich bin da selbst oh. eingefallen in Reddit-Content. Und der Content früher hat mich abgeholt. Und wenn man jetzt immer noch angucken kann. Also ja, aber die haben ja
0: früher Sketche gemacht, heute ja nicht mehr. Aber die machen ja nur noch so Diskussion, also so, so, so Polit-Content, sag ich mal, weil die, wo die halt über irgendwas diskutieren die, oder Die, so, die trinken oder? halt irgendwelche äh, Alkohol-Adventskalender und saufen sich zu. Aber die, ich sag mal, das hat sich gewandelt von, wir machen irgendwie Sketche zu, wir hocken vor einem Mikrofon und labern in die Kamera. Ja, so.
1: Also die Sketche, also Sketche vermisse ich auf jeden Fall. Ja,
0: Das fand ich nämlich auch immer, das war immer deren Stärke, dass die halt schon so einen relativ eigenen Sinn für Humor den ich schon auch ganz geil
1: fand. Ja. Ich fand, die haben die auch schon gefeiert. Die Keksager, die mittel, äh, mittlerweile irgendwie sieben, acht Jahre lang ging. Äh gibt es die noch? Äh, nee, gibt es. Äh, vielleicht kommt noch mal ein Teil oder so, ganz ja? ehrlich. Aber die, es hat ja wirklich 2000, weiß auch immer, das, 10 angefangen. Das, das, das ist äh, oh. einer der ersten Videos. Und die ging ja dann, also es hat acht, neun äh, Folgen gehabt, die dann weitergingen. Guckt euch mal die Keksager an. Ich glaube, äh, von, von den Talks, Ich weiß nicht, ob die abgeschlossen ist. Ich, ich glaube, glaub, die ist nicht mehr. äußerst schlecht gealtert, Digga. Also ich glaub, wirklich ja, natürlich ist sie schlecht gealtert. Zwei, drei Teile kann man sich, glaube ich, überhaupt nicht mehr angucken. Ja, weil, ich weiß, haben die bei, den, bei, bei Steve, bei äh, Eltern daheim aufgenommen ja. mit irgendwie 20-Euro-Kameras. Und, ja, und halt, halt keiner die so
0: Zufall Schauspieler. Ich meine, hat, die hatten jetzt nie den Anspruch, da irgendwie ein krass Dings, aber halt so dieses Todes-Cringig Aber du merkst so. aber,
1: dass, dass der sinnvolle Humor ja. schon da, da war. Und das, ja, das, das, stimmt. das, das ist dass die Leute, die halt vor zehn Jahren mit mittelmäßiger Ausrüstung guten Content gemacht haben, immer noch mit besser Ausrüstung selben guten Content machen. Das finde ich auch super. Aber ich, ich habe bei den Spacewalks noch nie kommentiert. Ich war einmal bei den Spacewalks äh, bei einer Late-Night-Show in Berlin. What? Du hast 2015, 16, keine Ahnung, Mann. Jedenfalls, jedenfalls haben die mal nach dem YouTube-Video mal aufgerufen, hey, wir machen eine Late-Night-Show, quasi wie so eine late night so gemacht wird. Wir haben 50 Plätze. so ähm, Kommt vorbei, wenn ihr Bock habt. Meldet mhm. euch an, hier ist der Link. Also, ja, komm, ich melde mich an. 50 Plätze sind jetzt wirklich nicht sehr viel. Mhm. Ähm, ich, ich bin reingekommen irgendwie, keine Ahnung warum. Und ich dachte so, okay, jetzt ja, fahre ich halt nach Berlin. Ähm, ich meine, Berlin ist für mich jetzt aber auch kein, also jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Hamburg oder Köln, äh, weil Berlin kann ich immer irg irgendwo pennen bei meiner Family. Ja. Und ich bin dann am Wochenende mal halt drüber gefahren. Und ja, halt bei der, bei der Space Night, glaube ich, hieß es, glaube ich, da. War halt war halt, ähm, Steve, Rick und Mark, die waren auch dann die ganzen mm. Leute und es war einfach ein kleiner Abend. Die habe ich komplett durchgefressen, <lacht> komplett durchgetrunken. Gab es Buffet so mäßig ja, ja, oder? Es gab so, also, es gab auf jeden Fall viel Essen. So, also saß dann wurde einfach, die hat angereicht mit Tablett so mäßig. Geil, Alter. Also, Es gab äh, irgendwie als als so Cape, diese Pops, diese k Pops, mhm. nicht K-Pops. Cake Pops. k Pops Musik. Cake <lacht> ist ein bisschen was anderes. Und es gab auch viel, viele halt so, so äh, Fingerfood. Ja. Die ohne Ende und dann, ähm, nachdem die S -S Sendung halt vorbei war, kann man mit den halt Leuten einfach chillen. Na ah, geil. So. Die haben halt in dem Video halt ihren 1-Million-Euro-Button, 1-Million-Abonnenten-Button <lacht> bekommen. Und ich habe mir den dann habe ich mich halt äh, ins Studio halt auch gesetzt und habe mhm. diesen Button einfach auf dem Schoß gehalten. Und dachte so, Alter, geil, das ist der 1-Million-Abonnenten-Button. Ich werde es niemals erreichen, aber das klingt, also, deswegen wiegt es viel, es sieht edel aus. Mhm. Und ähm, ja hab ich halt mit, mit, äh, mit Steve und Rick mal kurz gequatscht und mit, mit Martin ein Bier getrunken. Mhm. Ähm, mit die Fischer und sonst, äh, ja. In sich dachte ich, der Abend ist so vollgepackt mit ja. Stuff. Ich habe mich eigentlich noch mit einem Kumpel verabredet um, ähm, um halb drei in der Straßenbahn. Pff, Klassiker. In Berlin. Ähm, bin dann eigentlich, noch, eigentlich komplett, war ich in der Bar mit den Leuten, die noch dabei waren. Da haben sich quasi alle nochmal getroffen. Mhm. und meinst, ja ich gehe jetzt und man oh, komm geh nicht und wir wollen auch irgendwie unterwegs in einen Club oder so habe ich mich mit einem Kollegen in der, in in der, der, der Straßenbahn U verabredet richtig ja und, richtig es, cute. und sie, <lacht> ich cute ich glaube ich habe die Story mal erzählt sah, ich habe einen Typen in der Straßenbahn getroffen und der hat, stand da einfach am Ende der Straßenbahn ähm, mit einer Dose irgendwas und hat einfach in der Straßenbahn geraucht <lacht> in <Die lacht> einen Moment dachte ich so Wahnsinn <lacht> Wahnsinn. einfach. Also ich hätte noch nie so gut auftreten sehen. <lacht> das sagt einiges über dein Leben bis zu dem Zeitpunkt. Ich meine, war ich in 19, 20 oder so dachte so, also der traut sich. <lacht> <lacht> Ohne Ende. Stark. stark. Ja, aber ähm, das sind auf jeden Fall korrekt, Leute. Stephen Rick. Ja, das glaube ja, glaub ich auch. auch. Also, ich meine, das Problem ist halt,
0: dass die meisten, die uns zuhören, halt gleich, glaube ich, gar keine Ahnung haben, wer das ist. Aber Schon in Ordnung, auf jeden Fall. Ähm, ich, find, ich erinnere mich auch noch an eine Zeit, wo die halt diese, diese Playbuttons halt so neu waren und dann auf einmal so: Ey, es gibt auf einmal für eine Million Abos, gibt es halt so einen ähm, goldenen Playbutton Weißt du, Scheiße, das ist mir, ist grad, weiß nicht, was mir gerade einfällt? Ich habe mal früher Iblali richtig gefeiert. Oh. Ja. Der macht ja heute, der macht ja auch, ich weiß immer nicht. Immer noch Content, aber der ist ein bisschen, der ist ein bisschen anders, ja, <lacht> glaube ich. Aiblali. Ich Digger der, der Typ I war erst Alligator 1024 als Let's Player gestartet und dann irgendwann diese Sketche, weil Aiblali war, war ja wirklich irgendwann mal so eine, ähm, so, eine so eine Serie, diese, gab es ja wirklich Aiblali 1, 2, 3, wo die immer so fünf ja. Minuten gingen, die halt so sketchmäßig waren. Ähm, da kramst du was aus, Mann, Alter. Digga, ich, sorry, wenn es euch wirklich überhaupt nicht interessiert, kann ich komplett nachvollziehen, ähm, sorry an der Stelle. Und der Typ, der hat irgendwie nach ein Blali 10 oder so dann, oder nach 7 oder so, hat er dann so, ey, hier ist so ein Wettbewerb von YouTube gesponsert, wenn ich da irgendwie die meisten Votes kriege, dann bla bla bla. Da habe ich für den abgestimmt und hat der wirklich gewonnen einfach und hat dann irgendwie, ich glaube, 10.000 Euro bekommen für neues Equipment oder 5000 oder so. Mhm. Da hat ist ja erstmal eine ne, Baller-Kamera gekauft und keine Ahnung und so Zeug. Danach ist die Produktionsqualität von dem auch echt besser geworden. Ähm und es war so, da gab es halt so, da hat YouTube hat noch richtig so Förderprogramme rausgehauen, weißt du? Ich meine, so richtig so. Aber mittlerweile können die Leute sich selbst finanzieren. Ja. So. Weil durch das Ad Money so, das ist einfach. Ja. Das knallt schon anders. Aber der Typ, der war wirklich, der war auch für mich und die Leute, die ich damals kann, doch echt prägend. So, der hat, <lacht> was heißt prägend? oder der hat so... Das hat damals so den Nerv der Zeit getroffen, humormäßig. Es war richtig dumm, aber es war viel zu geil einfach.
1: Ja, das also ist irgendwie South Park für mich, aber immer noch. So. Ich habe South Park <lacht> vor zehn Jahren gefeiert und immer noch. Und es ist einfach ähm, genau der dumme Content, den ich brauche. Und genauso wie Family Guy. Ich fand es früher genauso dumm, wie ich es auch heute dumm finde.
0: Das hat bei mir... Bisschen nachlassen. Natürlich, ich fand ja so, so vor drei, vier Jahren war das ja so mein Highlight. Das fand ich ja ultra geil, aber mittlerweile muss ich sagen, ich finde es noch witzig, aber nicht mehr alles und auch nicht mehr so. Äh. Es ist ein bisschen arg stumpf geworden, muss ich sagen. Ja. Wobei also South Park ja schon immer noch mal so ein bisschen, das ist zwar immer sehr stumpf vom Humor aber ist ja unter der Oberfläche schon immer noch relativ relevant es und es gesellschaftskritisch. Hat, es, ist, es trifft den Zeitgeist. Ja, Und das hat Family Guy halt komplett über Bord geworfen irgendwann. Ja. Wobei ich bei Family Guy auch finde, dass die ersten ein oder zwei Staffeln die schlechtesten sind, weil ich einfach finde, man kann sich das nicht angucken
1: von der Qualität her. Die besten sind wahrscheinlich so irgendwie zwischen 4 und zehn, dann geht's noch, dann wird der Style ein bisschen anders, bis, bis 15. Ja. Das ich ist hab, schwierig. Ich habe halt schon
0: viel Hate bekommen, weil ich dann so meinte, ja, ey, Staffel 1 und 2 sind einfach Katastrophe und alle auf Reddit und so, ich meine, diese ganzen, halt so, ja, früher war alles besser, mäßig, Leute. Die sagen dann halt so, ja, Staffel 1, da war das noch richtig kreativ und noch richtig witzig und so. Und ich gucke mir dann wirklich teilweise die 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 also Folgen oder Ausschnitte aus den Zeiten an und denke mir so, ey, was seht ja. ihr da drin? So, das ist einfach nur Nostalgie, die euch blendet, Leute. Sei mir nicht böse. Also, ja. weißt du, ich meine, und ich denke, das ist auch bei vielen anderen Serien so, bei Simpsons oder so, wo die Leute sagen, wobei Simpsons habe ich leider gar keine Ahnung, habe ich wirklich wenig von gesehen. Aber ja, die sagen ja wirklich, dass so die ersten vier Staffeln waren gut und
1: seitdem ist alles Müll. so. Es, es gab, es ist wie so, eine, wie so eine Renaissance. Es gab halt sehr gute Staffeln. Es gab dann so... Ich meine, die Serie läuft seit ja 30 Jahren. Also ja, irgendwann ist über auch 30 gut. Jahren. Es gab halt irgendwann einen Peak, noch eine Peak vielleicht. Es ist halt so lang, dass es halt einfach nicht beschreiben kannst, die war gut, die war schlecht. Es gibt Bei 30 Staffeln gibt es einfach dann so eine Varianz an, an, an Folgen. Mhm. Ähm, wo du sagen kannst, ja, der hat dann mitgewirkt, der hat mitgewirkt. Ähm, dass es so vielschichtig ist, dass du sagen kannst, ja, vielleicht waren die ersten schon besser, dann, ja. dann die, die vier bis acht war sehr gut, dann die war schlechter, die war besser. Muss man wirklich differenziert schauen. Aber ich finde, man merkt, dass diese Leute einfach sich über die Zeit einfach so ein
0: Comedy-Know-how und so eine, so, eine, so eine Werkzeugkiste angeeignet haben. Weil ich, ich, sag mal, Futurama und Disenchantment sind ja auch von denen. Ich weiß nicht, wie ja. viele von den Writern da wirklich mitgenommen wurden jeweils, aber Disenchantment ist wirklich einfach eine Serie, die, ich finde die unfassbar witzig. Die ist konstant lustig und auch konstant interessant. Die wird nie langweilig. Und der sitzt wirklich fast jeder Gag aufs Übelste. Und ich muss echt sagen, man merkt, dass die Leute einfach krank Erfahrung haben, weil das ist einfach. Das, das sitzt einfach. Das sitzt Übelst. Und ich finde, das hat auch ein bisschen zu viel, also nicht Hate abbekommen, ich finde es
1: krass, wie schlecht das eigentlich aufgenommen wurde, weil ich finde das übel witzig. Oder ich habe das Gefühl, ja. es gibt bei Disenchantment keine, keine Phase des Probierens ein Stück weit, sondern man, man ist schon sich relativ sicher gewesen, ja. was gut ankommt. Ja. Und das merkt man halt vielleicht durch Futurama und Simpsons, was noch, vielleicht gab es da halt mehr Probierphasen. Definitiv. Ähm, weil man einfach halt die Zeit auch hatte. Äh, bei beiden, beiden Serien. Das ist ein Charme, man geht rein mit einem Konzept, man macht das so und das knallt. Und das knallt auch gut und das ja. ist einfach, äh, man merkt es das einfach. Das, ja, das, das stimmt. Also
0: ich finde auch, das ist wirklich sehr, sehr aus einem Guss, obwohl es drei Staffeln mittlerweile sind, es kommt ja bald die vierte. Ja. Äh, Shoutouts gehen raus, wenn die Folge hier rauskommt, ist die vierte schon draußen. Ähm, das ist halt schon, von Anfang an war das so, war schon direkt klar, wir machen Comedy auf diese Art, diese Charaktere werden so ah. und so eingesetzt und es ist immer alles aus einem Guss, so ein bisschen. Und das ist, der Humor ist immer, immer wieder überraschend, aber immer
1: von der Art her der gleiche, sag ich mal. Ja. Es ist nicht wie bei, wie bei Spongebob zum Beispiel, was das ist ja nicht aus einem Guss entstanden, sondern aus einer anderen Idee entstanden. So ein ja. weit. Da merkt man
0: aber auch, dass die Gags ganz anders gemacht werden teilweise. Also teilweise hast du so sehr visuelle Gags, die irgendwie so und so funktionieren. Manchmal hast du so Sachen, die du einfach überhaupt nicht erwartest, dann brichst du komplett ab und so. Ja. Und das ist einfach... Ähm, bei Dischantement ist es, man merkt schon, dass das alles von einem Team gemacht wurde, das sehr eingespielt ist. Ich hoffe jetzt natürlich, dass ähm, jetzt nicht irgendwie rauskommt, dass die irgendwie alle komplett neue Leute dafür angeheuert haben und wir haben gar keine Ahnung, labern einfach nur. Ähm, aber ich finde, vom, vom Eindruck her ist es schon so, dass die sehr eingespielt sind und das alles sehr ja. vorgeplant wirkt. Was ich nicht finde, also ich finde nicht, dass es das weniger witzig macht. Ja, ist gut. Ist eine gute Serie. Ist, also ich finde es eine überragende Serie, ehrlich gesagt. Also ich finde ja. das sehr, sehr witzig und auch konstant. Ähm, ja. Das haben, schaffen wenige Serien, außer ich sag
1: mal Scrubs oder The Office oder so. Aber es gibt ja. sehr wenige Serien, die ich dann auch, obwohl ich sie sehr gut finde, nicht in physischer Form haben möchte. Das liegt aber auch einfach dran dass das Zeitalter der physischen Medien vorbei ist. Ja, ich, ich finde Scrubs eine 10 Ten of 10-mäßig. Ja. Aber ich habe keine Lust mir die CDs einfach in einen Player einzuschieben für eine neue Folge. Ich will einfach über einen Player sofort einfach gucken können. Digga, ich meine, guck's
0: ja an. Ich habe ähm, die Office seit fünf Jahren auf DVD. Ja. Aber ich habe das meinem Bruder geschenkt und der hat es dann instant komplett weggeballert einfach. Und so danach habe ich gesagt, ey, kann ich mir das mal ausleihen? So, dann. Ja. Seitdem habe ich das. Oder ich hätte es mir zu jeder Zeit beschaffen können. Und trotzdem habe ich es nicht gemacht. Und dann waren wir in New York. Vor Anfang 2020, und da gab es es auf Netflix. Und da habe ich in einer Woche irgendwie zweieinhalb Staffeln geguckt. Und jetzt gibt es auf Netflix, und ich habe es in, in der Folge letzte Woche erzählt. Hm. Ich habe in einer Woche wieder zwei Staffeln fast weggeballert. Das ist einfach so geisteskrank, wie dieses bisschen mehr an Komfort, dass du einfach nach jeder Folge automatisch weiter skippst, dass du nicht die CD wechseln musst, dass du, egal wie krank das einfach das, 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 das äh,
1: Zuschauerverhalten beeinflusst. Ich finde es richtig heftig. Weil du halt einfach keinen, keinen Weg hast, so ein Stück weit. In sich, du Office, bababab, gib mir fünf, maximal fünf Klicks und du bist dabei. Ja. Und das auch, du machst auch dann, du drückst an und
0: danach musst du auch nichts mehr machen. Und nach 15 Folgen wirst du gefragt, ey, schaust du noch? Ja, wo du so sitzt. Ja, ist so, und dann geht <lacht> es ja auch die ganzen Memes mit so, aber ähm, ja. das, das gibt das Outro automatisch, es das gibt das Intro automatisch. Es ja. gibt automatisch zur nächsten Folge. Du musst nichts machen. Du kriegst die besten Dings einfach zusammengeschnitten. Das ist einfach optimal. Und ja. deshalb verstehe ich auch, dass es das Zuschauerfallen so krank beeinflusst, dass du halt einfach komplett durchbingst, weil du halt nicht aufstehen musst.
1: Ja, ich habe heute. Ähm ich hatte einen langen Tag, ehrlich gesagt. Ein ja. sehr anstrengenden Tag. Ja, same. Ähm Und bin halt auch 20 Minuten im Bus gefahren. Mhm. Und ich habe mich halt zum ersten Mal getraut. Ich fahre, ich, ich bin oftmals schon Bus gefahren, so hier, hier im, im, im Bereich uns, unseres Heimatdorfes, Fährst eine halbe Stunde wohin? hin. Mhm. Also morgens, du gehst nochmal kurz in sich und schließt die Augen. So. Ja. Und ich habe mich jetzt mal in der Stadt getraut, auf dem, auf dem 20-minütigen Busweg. Okay, all in, ich penne jetzt. So. Oh mein Gott, das ist, das ist das, risky, das Digga. Ist ja okay, ich, ich habe meine Hand an der Tasche so ein bisschen, dass die nicht weggeht, mhm. sonst <lacht> <Ciao>. <lacht> Sonst einfach, ich, ich merke, der Bus fühlt sich, irgendjemand ähm, will bestimmt den Platz haben, weil er meint, er ist behindert, no, mhm. ich penne jetzt hier so, mhm. weißt du, mhm. einfach Augen zu weggeratzt, so, ich habe vielleicht fünf Minuten geschlafen an sich, von mhm. den 18 Minuten ich gefahren bin, ähm, der Rest war halt so ein bisschen dösen, ja. Ich, ich habe diese 18 Minuten genossen einfach. Aber gleichzeitig war es für mich auch der erste, äh, erste Take so ein bisschen, okay, ich bin in der City und ich penne im Bus. So. Ja. Und das war für mich noch ein neues Terrain. Aber ich glaube, ich könnte mich daran gewöhnen. Ich sollte mich aber nicht zu sehr daran gewöhnen, weil das kann auch gleich ein Schritt, äh, eine, eine zu viel nach vorne sein. Ich habe mich noch nie
0: damit wohlgefühlt, in öffentlichen Verkehrsmitteln zu schlafen. Also außer du bist jetzt irgendwie auf einem Fernreisebus, wo du weißt, die nächsten ja. drei Stunden passiert dir gar nichts. Ja, keiner geht raus, keiner ja. kann dir was stehlen, keiner ist irgendwie ja. sonstiges. Aber weil, weil wirklich, wenn du halt, oder in einem Flugzeug oder so, aber also in einem normalen Bus, wo du weißt, ich habe jetzt unter, sag ich mal, 20 Minuten Zeit, hatte ich schon immer zu viel Schiss. Ich bin da immer eher gegen meinen Willen weggeratzt, so dieses klassische Morgen. Mhm. Morgens, du willst in die Schule und bist, heißt, bist dann einfach die Nacht vor, gefühlt um 6 um Uhr ins Bett gegangen, bist um 7 Uhr aufgestanden. Habe ich nie gemacht, aber so, so hat es sich immer angefühlt. Und dann hockst du im Bus und dir fallen so langsam die Augen zu und es wird immer schwieriger, wach zu bleiben. Weil du du steckst dann auch aus dem Bus aus und es ist schon immer irgendwie geil, wenn du von der kalten Luft aufgeweckt wirst. Aber das ist auch immer der Tod. Jung. Du bist dann halt wieder fast weggepennt, bist komplett am Arsch. Ja. Das ist schon, ich fand das schon immer schwierig. Ich, ich fand es also. heute
1: sehr gut. Ich habe die 18 Minuten komplett ähm, in mich aufgenommen, weil ich war komplett am Arsch. Mhm. Ich, ich habe Bier geholt. Ich, ich habe vier Verbindungen verpasst. Vier. Dig, Jesus Christus. Weißt du, du bist. <lacht> das, ich finde, das ist das Zwiespalt zwischen Dorf und Stadt. Mhm. Im Dorf verpasst du eine Bahn, und du weißt, du musst eine Stunde warten. Ich verpasse eine Straßenbahn, mhm. denkst du, okay, nehme ich halt den Bus, der gegenüber fährt. Ja. Straßenbahn verpasst, will, will den Bus nehmen, verpasst den auch. Denkst du, okay, 500 Meter weiter für den nächste Bus, ich gehe dahin. habe ich ihn Dig, auch Dig, verpasst. Dig, was ist das Dig, für ein drei, reif? Okay, drei verpasst. Mhm. Okay, dann gehe ich halt in die U-Bahn, mhm. zwei Meter entfernt, U-Bahn reingesetzt, losgefahren, easy. U-Bahn angekommen, wollte zum Bus laufen, verpasst. So, okay, vier verpasste <lacht> <paar> Anschlüsse. <lacht> <lacht> Und in, in, in dem Moment dachte ich so, okay, ich habe wirklich, also mir ging es dann schon mittelmäßig. Ja, halt. yeah, yeah. Also ich dachte so, okay, du, ich wollte was abholen von Ebay, weißt du? Mhm. Ich meine, ich komme in diese Uhrzeit. Ich meine, ich habe mir geschrieben, ich brauche eine halbe Stunde länger. In der Stadt, wo ich eigentlich für den Weg eine halbe Stunde brauche. Ja. Ich habe dann gemeint, okay, ich komme ein bisschen später. Ich habe gemerkt, okay, ich habe jetzt die Verbindung verpasst. Ich, ich, ich lasse es. Ich, ja. fuck it. So, okay. Der Tag läuft nicht so gut. Dann nee. muss man irgendwann, ja. Skip. Alles gleich. die Deutsche Bahn App raus. Die Deutsche Bahn App ist auch für den Müll, ganz ehrlich. Die ist Müll, ist Abfall. Abfall. Ja. Wirklich, du sagst, ich, ich möchte gerne mit dem Bus fahren. Schick ich dann mit Karte zum Bus, aber an den Fall an die falsche Bushalte. Ja, das ist Klassiker. Das ja. ist jedenfalls. Ich dann so ab dem Moment, wo ich die vierte Verbindung verpasst habe, habe ich gedacht, okay, jetzt laufe ich. Da kann ich nicht nichts falsch machen. Ich laufe einfach Fuß, einfach Fuß. Okay. Laufweg 25 Minuten in der Stadt oh. und ich so, okay, do it. weil ich die 25 Minuten kann ich selbst. Einschätzen so. Mhm. Ich habe 20 gebraucht, hat funktioniert. Und auf dem Heimweg, von da aus, habe ich einen Bus genommen, umgestiegen auf einen anderen Bus, war zu Hause. Ist da einfach die Verbindung schlechter oder hast ja. du einfach weniger reingekackt auf dem Heimweg? Ich glaube beides. Also einerseits weniger reingekackt und zweitens, hat mir nicht so ins Genick gekackt. Ganz ehrlich. <lacht> Weil das war, ey. Ja. <lacht> Ich habe mich mit vielen Formulierungen gerechnet, aber <lacht> <lacht> nicht damit. Das sag ich habe wirklich 20 Minuten ausgebraucht, statt eine Stunde hin. Und also, naja. lächerlich. Aber ich hab dann, lächerlich. Und dann war ich so am Arsch von dieser Reise und dann bin ich halt zurückgefahren. Und dann mhm. ähm, habe ich einfach gepennt im Bus und es war einfach mal in Ordnung. Geil.
0: Ich,
1: Klingt ja. geil. Ich bin ein bisschen neidisch.
0: Das liegt vielleicht auch daran, dass ich ein bisschen müde
1: bin, weil wir einfach. Die ja, ich, L ich Uhr bin auch heute auch um halb sieben aufgestanden. Ich bin am Arsch, ja. aber ähm, egal. Ihr hört den Track, also den Podcast ja eh irgendwann. Ja, aber du hast auf egal. jeden Fall einen Track dabei, der vielleicht Leute ähm, aufpumpt oder nicht pumpt. Nee, nee leider okay. gar nicht. Leider eher das Gegenteil, muss ich ehrlicherweise sagen. Und zwar ähm,
0: habe ich den, ich habe den eben gerade in der Playlist gesehen in der Pause und dachte so: Ey, den kannst du mal empfehlen, weil das Ding ist, den kennt jeder, aber keiner weiß, wie der heißt. Oder die wenigsten, sag ich mal. Ja. Der heißt For What It's Worth von Buffalo Springfield. Ich nehme an, du hast jetzt kein Lied im Kopf. Nee, gar nicht. Aber ich verspreche dir, wenn du das Lied hörst, kennst du Instant. Also kennst du es Instant. Das ja. ist so ein klassischer, so 9, 1970er, glaube ich, 60er, 70er Track. So, so eine seichte Gitarre. Mhm. Kennt man auch aus Forrest Gump unter anderem, wenn man den Film gesehen hat. Ähm, den, das Lied kennt jeder, wirklich Das ist so bekannt, das ist so ein richtiger so ein, so ein American Classic einfach nice. ähm, richtig geil, ist sehr entspannt Aber hat trotzdem auch so ein bisschen Bock so Und es ist,
1: ist einfach so ein typisches Good Alone-Lied ähm, Kann man sich auf jeden Fall reinziehen nice. Ja, was hast du denn mitgebracht? Ähm, ja, halt ein Klassiker Meinerseits Und zwar ähm, ein Track von Tour Falls ihr Tour nicht kennt, das ist einer von den vier Austins mhm. ähm, Aus dem gleichnamigen Album Tour also, ja. Tour von Tour aus dem Jahr 2019. Und zwar den Track Vorstadt. Digga, ich wusste, dass du den empfiehlst. Jesus. Ja, ja? Es, es, es gibt da einen Track, der, ich glaube, der hat irgendwie 13 Millionen Klicks auf mm. Spotify, der ist viel bekannter. Aber, aber Vorstadt ist einer meiner Lieblingstracks ja, gewesen, geworden. Wir haben, glaube ich, auch vor 54 Folgen über Tour gesprochen, dass er in der Tagesschau einfach ein Interview, ja. Interview geführt hat. Als Tour. Also, egal wer ein Interview im Tagesschau-Studio führt, ist er einfach ein krasser Typ für ja, mich. Und Tour auch, gemacht. Ist, also Vorstadt vor allem ist auch ein kranker Track, muss ich wirklich sagen. Ja, ähm Also es ist ein Gänsehaut-Track auf jeden Fall. Ähm, hört ja. euch an. Äh, Tour von Tour, mit Tour. <lacht> <lacht>
0: Vorstadt. Ähm ja, lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Also vor allem, wenn man ein bisschen auf was, ein bisschen, was Nachdenklicheres Bock hat. Ist schon safe. Ja, ja bis ja. dahin saufen weiter und ähm saufen wir noch ein Bier und dann äh, gehe geh ich ins Bett. Okay. <lacht> Haut rein, gell?